0: Vítám tě u dalšího dílu podcastu Vychovávej s láskou. Dnešním hostem je Kamča. Kamčo, ahoj. Ahoj. Jako na začátek se každýho hosta ptám, v jaký rodině vyrůstal. My jsme to tady trošku nastínili, než jsme pustili kamery, že ty ses vlastně narodila do rodiny, kde byla už jenom mamka. Mm-hmm. Mohla by si popsat třeba tu situaci, jak ti bylo třeba vyprávěno, proč to tak bylo? Um, tak jak říkáš, narodila jsem se tedy uh,
1: vlastně v té době už jako jenom mamence s tím, že tatínek, která nezmizela ze světa. Ten tam byl, i jsem se s ním jako výdala, měla jsem tu možnost, chtěl mě vidět. Každopádně v té době už měl tedy uh, nějakou svoji rodinu, sice docela krátce, protože Vlastně s mamkou se rozešli velmi krátký čas předtím, než jsem se narodila a údajně to bylo z toho důvodu, že jim to úplně v tom vztahu nefungovalo, protože tatínek měl určitý jiný styl života, co se týkalo nějakých nočních klubů. A, a asi i dost jako alkoholu. A mamka, i tím, že se mnou byla těhotná, i tím, že si to asi představovala trošku jinak, tak zkrátka uh, potom to doma nějakým způsobem bylo neostří nože. A tak uh, to buď taťka nebo mamka, vlastně to bylo takové vzájemné, to prostě nevydrželi. Mm. A, a taťka se tady odstěhovala v té době, už měl vlastně uh, jinou paní no, s synem starý asi jeden rok. Tudíž s mým takovým nevlastním bráchou. (laughs) Dobře. Kdo teda se podílel na té výchově? Primárně hlavně maminka a babička. Ta za náma stála vlastně celé moje dětství, nebo do těch 13 let aspoň pak už se mě teda osvojila do svojí péče po mém rozhodnutí, ale, ale ta se o nás hodně starala. A vzhledem k tomu, že maminka na tom zdravotně nebyla dobře, tak jsme to hodně potřebovali, takže nás podporovala i dost finančně. A vždycky jsme se vlastně obraceli, obraceli na ní. No. Mm-hmm. To byl takový druhý tatínek, v podstatě trošičku babička. Že tam
0: zastoupila tu druhou roli. Přesně tak. Uh, jak vzpomínáš na to dětství uh, s tou mamkou? Uh, je tam
1: spoustu krásných momentů. My jsme s maminkou měli hrozně silné poutou, jenom protože vlastně mamka byla sama. A já jsem její dcera, myslím si, že mezi maminkama a dcerama to. By, by to asi mělo fungovat, ne, nevím, myslím si, že to funguje vždycky rozhodně, ne? Mm. Ale, ale u nás to tak teda bylo. A i jsem byla dost vymodlené dítě, což dneska jako zpětně, samozřejmě měla jsem tudíž jako z maminčiny strany velký příval lásky a jako opatrování a, a všeho tohodle z toho, takže emočně jsem byla určitě jako naplněná. Ale na druhou stranu jsem byla i dost rozmazlovaná a vlastně jsem jako, což je paradoxní vůči tomu, jaké okolnosti potom vlastně jsem tak jako s nimi musela nějakým způsobem pracovat, které se tam děly, ke kterém se asi dostaneme, no, předpokládám. A, tak a, to mělo takový ten druhý efekt, možná, že vlastně jsem neměla nějaké jako pevné hranice úplně, že jsem si tak jako mohla žít, jak se mi chtělo, přinesla jsem pětku ze školy, nikomu to moc nevadilo. Jo, že vlastně, tudíž naopak potom, když se mi něco podařilo, tak ty pochvaly pro mě nebyly až tak moc jako podstatné, protože tím, že vlastně jako jsem nedostávala tresty, nebo jsem, nebo ne tresty, ale takové v tom, v tom smyslu jako prostě říct, jako tak ty pětky nenost třeba, jo, nebo prostě mm-hmm. nějaké jako ponaučení nebo něco, tak potom si člověk ani, nebo to dítě jako nemůže tolik vážit ani těch pochval, protože pak má pocit, že cokoliv udělá naprosto naprosto úžasný, výborný a vlastně... Nikoho to ale v podstatě moc jako nezajímá, jestli to dává jako smysl. Jo, že? Jasně,
0: že ať už se ti něco povede, nebo je špatně, tak stejně to zpětná vazba, to přesně, nevadí jsi to. jsi naše
1: milovaná, prostě mm-hmm. Kamilka, jako no, mm-hmm. takže, takže potom člověk nemá, nebo to dítě nemá ani takovou radost, nebo aspoň tak jsem to vnímala mm-hmm. já, jo, že, že vlastně všechno bylo prostě úžasné a, a skvělé. Mm-hmm. <laughs> no.
0: Měli jste teda, ty si říkala, že vlastně babička nám pomáhala i finančně a tak dále. Mm-hmm. Měla se v tom dětství zajištěný veškerý teda jako potřeby, co se týče jako jídla... Všeho prostě. Vzhledem k tomu, že maminka měla, co si já pamatuju, invalidní důchod,
1: nevím, mm-hmm. jako od jakého mého věku nebo kdy, je možná už když jsem se narodila, to si opravdu při mě nepamatuju no a jas. nikdo mi to jako neřekl. Tak vlastně na úkor toho zároveň uh, jsem, mám, mám takový pocit, že jsem vždycky měla jako dostatek, možná i přebytek, že mm-hmm. ta babička se vlastně opravdu jako snažila. My to všechno jako i, i s mamkou se mi to snažilo opravdu jako vynahradit. Takže já jsem si řekla, že chci pejská, měla jsem pejska. Já Chtěla jsem počítač, měla jsem počítač, takže vlastně vždycky jsem všechno tak nějak jako dostala. Mm-hmm. Na druhou stranu to byla kompenzace vlastně za to, že. Co se tam dělo. Přesně tak, no. Hmm. K, tomu
0: to určitě, k tomu se určitě dostaneme, k té tý nemoci, té mm-hmm. mamky. Mě by ještě zajímalo, jakou roli v tom dětství hrál teda ten taťka. Ty si říkal, že jako on tam byl, ale mm-hmm. jako nebyl, protože tu mamku opustil v průběhu toho těhotenství. Mm-hmm. Ale výdala se s ním.
1: Výdala jsem se s ním. A vím, že začátku to bylo vlastně každý jako víkend, že jsem jezdila na více jako nocí. Mm-hmm. A s tím, že samozřejmě jsem jezdila do úplně jiné rodiny. My jsme byli víc takové jako emoční, citlivé a teďka ta rodina, byla jako směrovaná trošku jinudy. A já jsem byla hrozně jako citlivé dítě. Já jsem vlastně citlivka velká do dneška. Jo? Ale, ale jako to dítě jsem prostě hodně ty věci prožívala a podobně. A, a vlastně tím, že jako u teďky byly víc takový jako rázní, tak tam jsem měla přesně ten opak, že zatímco u té maminky jsem byla na tom zlatém podnose, tak tady jsem dostávala docela jako, uh, já jsem totiž ještě trpěla do 12 let, vlastně jsem měla asi 85 kilo, když mi bylo 12, takže mm-hmm. já jsem byla docela dost jako obézní dítě, že jsem byla i v lázních pro děti, abych jako s tím něco dělala, kam jsem chtěla sama.
0: Poděbradek. Poděbradek. Já přes... jsem byla taky. Jo. <laughs> Ježíš, <laughs> je ženarián, no, dobrý, tak to už
1: tam se bá dvakrát dokonce, protože se mi tam, jo, mně se tam hrozně líbilo, no. Nic tak nejlíbilo. No. Jo, jo, jo. No a vlastně... <laughs> tak to je dobrý. Nic. A vlastně do té doby... A jsem tedy z strany jako slýchávala to, že bych s tím, což dneska jako zase vnímám jako správně, jo? že to byl takový ten uh, po, reálný pohled na věc, že bych si měla něco dělat, ale mm. byl to ten druhý extrém, kdy když děti ti řeknete, že jako je tlusté, tak ono úplně neví, co s tím má dělat, že mm. jo, samo. Jo? Že, že to to jako nemůže úplně. Yes. Takže tam byly uh, spíš takové a necítila jsem se tam dobře. Uh, nemyslím si, že by to byl něčí vyloženě jako úmysl, spíš to vnímám, takže zkrátka. Byli trošičku jiní, než na to jsem byla zvyklá a bolívalo mě tam bříško, stýskalo se mi po mamince. Možná do dneška nemám úplně pocit, že by mě ta vlastně teďková, teď už manželka nějakým způsobem jako vzala do té rodiny. Cítila jsem se tam. Uh, nevítaná docela. Jenom, jenom jako povinnost jako toho tačky si mě vzít, byť věřím tomu, že mě, mě měl rád a má mě rád, to je jako bez pochyby, tak ta emoční vazba tam prostě jako nebyla a cítila jsem to asi už i jako dítě, no. mm-hmm. Trošku.
0: Dostávala si třeba od té nevlastní mamky když to tak řekl nějaký tresty třeba?
1: Mm, uh, tresty úplně vyloženě ne, to ne, ale uh, zaslechla jsem pár takových jako nepříjemných věcí, možná v zápalu nějakých emocí, kdy jsem třeba rozbila bráchovi nějakou hračkou milém, tak mi bylo řečeno, ať už tady na nic jako nesahám mm. třeba nebo jsem měla štěňátko, které se prostě logicky doma ještě jako počůrává, jorkšírka, a když se vyčurala vlastně toho zmenová barunka, ten pejsek, tak uh, mi bylo pohroženo, že pokud ještě jednou, tak uh, že bude vyhozeno z balkónu. Uh-huh. Což prostě v těch osmi, sedmi nebo nevím, kolik mi bylo, dítě bere opravdu jako vážně. No a má velký strach, aby to ten pejsek neudělal teda. Uh-huh. Jo, takže, takže takovými projevy mi trošku bylo dáváno najevo, že... Uh-huh. že tam nejsem úplně vítaná. U toho taťka jako nebyl.
0: Nebyl. nebyl. Já jsem se právě chtěla zdovat, jestli se tě třeba zastal někdy. Zastal.
1: Pár takových momentů bylo, ale u těchto jako nebyl. No. Mm-hmm. Když
0: se teda dostaneme zpátky k té mamce, popisuješ, že se tam cítila teda mnohem líp mm-hmm. a tak dále. Co vlastně byl největší problém během toho vyrůstání v tom dětství?
1: Dneska to vnímám asi, že to byla ta velká nejistota a ten strach, co jsem pocitovala, že jsem nemohla tak jako nějak, já jsem, já na to dětství vzpomínám jako zároveň pozitivně, protože jako já jsem byla hodně veselé jako dítě, hodně mě říkali ve škole učitelky, že jsem sluníčko Ale to bohužel nemusí úplně všechno jako znamenat a já vím, že jsem jako vnitřně tam cítila velké napětí z toho, protože jsem navnímávala postupně vlastně tu nejistotu s tím maminčiným zdravotním stavem, který prostě nějakým způsobem gradoval a bylo to vlastně horší a horší a i to, že jsem jako malé dítě viděla maminku nějakým způsobem prostě omámenou, byť to bylo lékama které měla předepsané, tak jsem vlastně cítila větší asi zodpovědnost, než bych jako dítě měla za to, jak mm-hmm. vlastně, za to, jestli je v pořádku, jestli je dobře, jestli se něco nestane a podobně. Tak to si myslím, že pro mě bylo takové nejtěžší a potom určitý stud. Protože ještě, jak jsem byla silnější, tak samozřejmě se mi děti dost jako smály, mm-hmm. což teď zpětně vlastně si uvědomu, že jsem byla docela lehce, jo? Že, že jsem se jako tomu smála s nimi, jo? že jsem nebyla jako šikanovaná v tom pravém slova smyslu. Já jsem to opravdu tehdy jako házela za hlavou a možná to bylo proto, že jsem doma řešila daleko horší problém. Ale pak jsem se svým způsobem, a bude to znít možná hrozně, a nerada bych, aby se to pochopilo špatně, ale byla jsem dítě. Věděla jsem, že moje maminka vlastně nemůže být úplně stoprocentní zdravotně. Cítila jsem za nás maličko stud, ale ne jako za maminku v tom pravém slova smyslu. Jako spíš v tom, že jsem prostě chtěla, abychom byli normální. Aby aby mamka byla zdravá, aby byla šťastná a abychom tohle nemuseli řešit a a prostě aby jí bylo dobře. Ale stydila jsem se svým způsobem jako za to vlastně, že kvůli tomu třeba já nevím úplně se nedbalo na to, co třeba nosím do školy, jo, jestli mám ty pláky nebo jsem slušně oblečená, jo, nedbalo se na to, jestli jsem nějaká upravená, jak jsem říkala, když jsem si chtěla obarvit vlasy, mohla jsem si prostě obarvit vlasy klidně jako na, na jednu stranu na červenou a druhou na zelenou a vlastně jako uh, to, to potom vedlo k tomu, že vlastně zase jsem neměla ty pevné nějaké mantinely a tak nějak prostě si tam ty emoce, ať už nějaký ten stud, já to neumím úplně popsat, jo, hmm. prostě ten pocit že člověk vybočuje, je z toho normálu. Hmm. A to ať už tou váhou nějakou moji, tak tou situací, která, která tam byla. No. Od
0: kolika let uh, si musela řešit tyhle věci, protože ta nemoc té mamky tam byla v podstatě od počátku. Byla.
1: Byla a co si tak jako zvědomuju první takové jako události, které mě jako, uh, k tomu začaly vést, tak to by mohla být myslím do do konce prvního stupně na základní škole. To jsem ještě tak jako to tolik úplně nevnímala. A pak jsem uh, i tím vlastně, jak ten zdravotní stav nějakým způsobem gradoval, tak pak jsem samozřejmě jako už tam nastaly nějaké situace, které ve mě ten strach vlastně jako začaly pobouzet. Uh, kdy prostě jednou pro maminku přijala sanitka, uh, kdy uh, usnula třeba u toho, u toho mrazáku a hasiči vlastně nám museli vykopnout dveře. Jo, to byly momenty, kdy jsem si teda žila veselé jako to dítě a vždycky na telefon. A prostě hmm. panika. Jo, Teď moje babička, samozřejmě, nebo ne, samozřejmě, ale jak jsem říkala, že jsme takové emoční, tak neuměla úplně v těch chvílích ty emoce taky jako zpracovávat. Takže vlastně tu paniku na mě dost jako... předávala. předávala. Bych to myslela dobře a vlastně hmm. měla strach o, o tu maminku, o své dítě, tak, tak já v tu dobu vlastně nevěděla, teď jako co, co s tím mám vlastně dělat. Tak jdu zkoupat, ještě si tam hraju s dětmi, najednou musím jít domů, protože tam je sanitka. Pak jsem třeba byla na čarodejnicích. To mi bylo nějakých deset let a šla jsem si tam hrát s kamarády. Maminka zůstala jako s nějakýma už nevím s kým, zůstala u nějakých stánků a mamka nepila. ona hlavně nemohla kvůli těm lékům. No a najednou mi volá jako na telefonu má maminka a ozve se tam úplně cizí ženská říká: Dobrý den jste dcera tady jako kamily nebo něco takového. A já říkám: ano, ano, jsem, dovolila jste se správně a paní říká: Tak se prosím, vrátě těm stánkům. maminka tady omdlela. Tak jsem tam běžela zpátky a vlastně mamka tam opravdu. Byla úplně jako mimo. Přijela sanitka, teď samozřejmě tam všichni, teď jako jsme se tam znali s těmi lidmi, teď všichni mm. stáli vokolo, koukali na nás. A jediné, co jsem si říkala, je to, že jsem vlastně jsem potom to i vysvětlovala, že mamka nebyla opila, protože ono samozřejmě. To tak vypadá. Přesně. Mm. A byli jsme v té sanice a paní sestřička začala, nebo záchranářka začala na maminku vlastně docela křičet, jako a ti řekne, co pila. A já jsem začala křičet, ne křičet, ale prostě křičet no na ní, že máma nepije, že to jsou léky. Nevěřili mi tam jako nikdo, pak zjistili, že není opilá, že nemá jako žádný to... A, a Takže to byla taková situace, kdy nás odvezli vlastně do nemocnice, tam pro mě potom přijala babička. No a vlastně to vzniklo jenom z toho, že mamka si vzala olej navíc, protože chtěla, abych si ty čarodějnice užila, aby tam mohla jít se mnou, protože by jinak nemohla, protože by jinak neměla sílu. Tak byly momenty, kdy šla maminka třeba nakupovat do Kauflandu, který jsme měli 20 minut od panláku, a já jsem na ní volala hodinu prostě zvokná, mami, mami, kde protože jsem měla strach. Volávala jsem všechny babičky, ty mě uklidňovaly a po půl hodině z zdálky, jak na mě teda mamka volá zpátky, že už se jako vrací, tak to si jako dítě pamatuju, že jsem trpěla má opravdu jako uh, představama, co všechno se vlastně může stát, že už jsem si tam tvořila, a co když někdo omdlí, co když někde upadne, co když ji nikdo přepadne, protože tím, jak byla slabá, tak by nemohla prostě nic. Takže jsem to začala vnímat nějak jako v tomhle jako věku, no. myslím si, že tak od těch kolem devíti, desíti let jako nejvíc. Předtím mm. jsem to asi taky nějak navnímávala, ale tam jsou ty vzpomínky takové jako matné, tam na tom mamka ještě nebyla tak, tak špatně. Mm. No.
0: Podle toho, co popisuješ, ty jsi vlastně musela hrozně rychle dospět mm. a vlastně si vyrůstala, jak přesně jak popisuješ v tom strachu neustálem od toho rodiče. Pomáhal tím mamce třeba ten taťka? Ne to vůbec. To, to jako, ten mám pocit, že se od toho jako distancoval,
1: že to asi jako tušil, že tam něco, ale my jsme jako nikdo pořádně, ani babička nevěděla, co jí vlastně jako zdravotně je, protože to jednou uh, bylo nějaké zhrůcení, pak vím, že jí něco, uh, nevím, jaký orgán jí se lhla, za to se omlouvám, ale vím, že kvůli němu prostě nemohla chodit nerovnaná, že prostě byla, byla jako vohnutá, Jo, A mm-hmm. já jsem to jako dítě viděla, mi to přišlo, tenkrát jako hrozný, co se, jako mamka byla mladá, jako, co, co se najednou jako, uh, stalo, že prostě nemůže normálně chodit a musí jít prostě jako vohnutá. No a vím, že se jednou šla s maminkou na koupaliště, kde jako tatínek uh, tam nějak jako tomu uh, šefoval šéfuje. No a mamka měla ty propadlé tváře a prostě byla hubená a, a měla takové ty vypouklé oči, jako mívají právě třeba drogově závislí lidé že? Jak říkám, na to vypadalo vlastně totožně. Tak pak naopak se mě jako spíš ptali, jestli náhodou mamka jako teda, hmm. um, jako nefetuje. No. A to vím, že ve mě tohle zbouzilo hroznou jako bolest, protože jsem věděla, že ne, že za to nemůže. A, a měla jsem pocit, že ji pořád musím jako tady tím jako nějak jako chránit nás hlavně, že jo. Hmm. jo protože a, mamka, jak jsem i zmínila předtím, tak měla strach z toho, že by mě jako vzali, nebo něco takového. Takže ona se snažila spoustu věcí tutlat a nechtěla do té nemocnice, protože prostě ona zastrpila jako tímhle, tímhle strachem. No. Takže teďka jako samozřejmě Alimenty posílal to všechno i na tu dovolenou mě vzal. Jo, ona to takhle jako, to jsem byla jako zajištěná asi jako Milovaná, jako z jeho strany, ale bohužel tam nebylo žádný jako větší to emoční pochopení, propojení. To mm. tam jako nebylo vůbec, no. A pomoc žádná. Mm-hmm.
0: Ty jsi mi vlastně i říkala, že mamka teda musela brát antidepresiva mm-hmm. a léky. Mm-hmm. Vnímala jsi třeba někdy i situace, kdy prostě si fakt musela převzít tu roli m- mámy, když to tak řeknu a třeba já nevím, šla si uvařit čaj hmm. nebo musela se spostarat o nějaký to jídlo? Uh, o jídlo ne, to ani nevím dneska, jak to vlastně jako
1: zvládala s tím jídlem, ale jak říkám, ona byla hodně poháněná jako... Tím, že se o mě musí postarat. Jo. Takže tam člověk asi je schopný, obzvlášť jako matka, která miluje svoje dítě, jako jít do zahraničí, i svého vlastního zdraví. Ale pamatuju si, takže toto to jako jídlo jsem nedělala. To, a nebyl ani čas mít třeba naučit vařit. Většinou to byly čínské polívky, proto se možná taky vypadala, tak jak jsem vypadala, mm. protože mamka neměla sílu vyvářet, ale prostě no, něco hodit rychle, čipsíky, takovéhle věci. Když měla sílu, tak udělala řízky nebo něco pečeného, ale to bylo jako zřídka kdy čaje jsem jí nedělala, nebo takhle jsem se o ní jako nestarala, ale třeba se staly momenty, kdy tím, že měla prášky na spání a usnula prostě jako na zemi. Že šla na záchod, teď to bylo v období, kdy právě nemohla moc chodit, tak šla asi na záchod v noci, nebo v večer, a když se vracela zpátky, tak jak byla unavená, tak prostě usnula na zemi na koberci, tak jsem mi jako zvedala, dávala jsem mi jako do postele, ať se do postele. Uh, nebo potom, když jsme chodili z nákupu, tak jasně, to, to je asi jako přirozené, jak jsem prostě brala tašky, kové to bych asi ne, 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 nevrala, jako že bych vyloženě přebírala zodpovědnost, možná s jakým důvodem, jako, že, že vlastně spíš nemůže, než že bych to dělala, jako, protože bych jako to. Samozřejmě, že bych chtěla, ale ten důvod byl primárně jako jako toto. A vlastně teď jsem tam měla ještě jednu takovou vzpomínku a teď mi úplně úplně vypadla. Ale vím, že takhle občas byla prostě a spíš jsem jako cítila tu nejistotu, že že teď musím být ve střehu já, kdyby náhodou jako jako něco.
0: Bylo to třeba tak, že tohle byla pro tebe taková priorita, (sík) že Třeba ve škole to nějak neřešila, jako známky, to učení. Jsem, to jsem neřešila, no. Mm-hmm. To a nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že by
1: to asi byla priorita, protože jak jsem říkala, uh, tam to bylo asi hodně z toho důvodu, že to nikdo u nás doma neřešil a prostě to zdraví té mamky ovlivňovalo vlastně ten život mě, babičky, nás všech. Takže já jsem byla jako dost špatný student a dokonce jsem v určitém jako období byla i docela jako raubíř v té škole, mm-hmm. že jsem možná měla tu tendenci tam jako projevo nějakou tu vnitřní agresi, tu naštvanost na ten svět, na ten ten život. To se pak hodně změnilo, to se pak přeuplu právě, když maminka umřela nějak, tak prostě to dost věcí ovlivnilo. Ale ale byla jsem jako lajdák velký, no. Na školu nebyl žádný prostor
0: jako to naprosto chápu, je to přirozená reakce, kdy přesně většinou ty problémoví, když to fakt řeknu v hodně uvozovkách, studenti mají mnohem větší problémy doma. Jo, a že to je jenom příčina toho, že je potřeba jako pedagog vždycky hledat tu příčinu, já dělám ve školství, setkávám se s tím, den o den v podstatě. A ta příčina toho chování tam vždycky jako je. A ještě se chci zeptat teda v návaznosti na to, jestli ty učitelé třeba ti někde nabídli nějakou pomoc, ať už psychickou, nebo se tě třeba zeptali, víš? jakože tu příčinu, jestli u tebe někdo hledal, anebo tě jen tak jako ježišmarja, to je prostě další problémový student, který prostě...
1: Asi jo, asi spíš ta druhá varianta. Hmm. Nikdy jsem jako ze strany učitelky, to až potom, co se to vlastně stalo, že maminka jako odešla, tak vlastně, ale do té, doby, do té doby nikdo. A možná to bylo tím, já jsem vlastně chodila na základní školu. Já jsem zase měla docela rozrostlou jako tu stranu rodiny nebo tu rodinnou stranu od maminky, kdy ona měla v té době ještě tatínka, dědečka, který dělal vlastně ředitele základní umělecké školy, což bylo v té budově, kam jsem chodila na základní školu. A chodila jsem tudíž i na různé jako kroužky. Takže jako v tomhle směru jsem byla docela jako. To jsem měla podchycené hezky, protože se o mě na druhou stranu právě starala ta babička, ten děda, snažili se, abych měla nějaký takový jako. nějaké ty záliby, abych mohla chodit třeba na flétnu a podobně. Takže jako z této strany, když potom ty učitelé asi věděli, že tam mám třeba toho dědu, nebo tetu potom vedle v v sekretariátu, protože to byla vlastně sestra mojí maminky, tak ona tam pracovala hnedka vedle v té škole, tak asi to jako nevnímali, že by tam měl být nějaký problém. Což což je jako docela, teď jako vnímám jako takové, jako vlastně člověk by se na to podíval, říká si jako no jo, ale ono to tam bylo docela rozdělené, že já s tou mámou prožívala něco, co možná ani ten děda jako netušil úplně, mm. jo, ani možná ta teta, jo, že, že vlastně jako a možná mm. ani ta babička ne, jo, že, že vlastně jako uh, jak říkám, já jsem to možná neprojevovala prostě nějakým nice. způsobem, jo, nebo, nebo něco, to, to spíš dneska zpětně si to všechno mapuju a vlastně zjištuju, že jsem tam docela dost jako v tom dětství se jako trápila tím, no.
0: Mm. Já jsem právě jako na to chtěla upozornit, protože je spousta pedagogů, který mm-hmm. ten podcast poslouchá, že neodsuzujme prostě tyhle problémové mm-hmm. děti, protože si nevíme, co se děje za zavřenýma dveřma. A přesně tak, jak říkáš, ty si měla v hlavě strach z toho, mm-hmm. co bude s mamkou. Měla, vlastně byl to pro tebe, jako nechci toho taťku nějak jako mm-hmm. jeho nestovat nebo tak, Rozumiem. ale prostě. Ten primární rodič byl ta mamka, určitě, že? Je, která jako tam měla zásadní ten vliv a ty jsi žila v podstatě jako úplně jiným, hmm. jo. V škole je jasný, že člověk školu vytězství, pokud uh, si zažívá to, co si zažívá, A, jo? Tak... a, a musíme to takhle brát, jakože ta škola, ano, je důležitá, ale to, že člověk nemá chuť se učit, nemá tu motivaci, je problémový, dělá problémy, tak zatím je spoustu dalších věcí. Hlavně ty ostatní
1: hodnoty právě musí být asi v v té rodině. V pořádku, přesně, přesně, aby
0: aby vůbec někdo měl měl potřebu se vzdělávat, když řeší úplně jiné věci, které jsou mnohem důležitější v tu chvíli.
1: A na druhou stranu i ta škola byla v tu chvíli vlastně jako jediný takový prostor, kde jsem se mohla s těmi spolužáky jako vybouřit nějakým no, jasně, způsobem. No, Vypnout na chvíli to prostě a, a všechno to tak nějak tu, tu zlost asi v sobě jako vrátit někam, jako mm-hmm. jsem teda nedělala zase žádný, jako že bych zapalovala třeba třídní knihu, to ne, jo, ale, ale byli tam prostě, byla jsem takový ten jako vyrušovatel věčné a, a prostě. No, tak,
0: no. Mohli bychom teda už nastínit tu situaci, která vlastně vznikla potom. Ty už si tady řekla, že vlastně se stalo, že maminka odešla. Jestli by si mohla popsat, jak to vlastně bylo. Určitě jenom, já, já jsem zvyklá o tom jako
1: mluvit nebo nezvyklá, že bych to každému jako vyprávěla, jo, ale mm. ne, ne, není to pro mě to, ale říkám si, jestli to možná, zkusím to říct tak, aby to nebylo třeba moc trošku, jo, protože ono mm. někomu to může tak jako uh, na někoho tak to může působit, mm. uh, což jako vnímám jako z hlediska toho, kdy jsem to třeba někomu vyprávěla, tak z nějaké takové reakce a říkám si, že některé citlivé povahy, tak to potom bude na zvážení třeba, mm. uh, každé ani to teda probíhalo, takže já jsem si den předtím zlomila ruku pravou, s tím, že to byla zase taková situace, že babička bydlela asi 20 minut v velmi mladé Boleslavy a vlastně tam z té rodiny nebyl nikdo. My jsme s mámou neměli auto a nebyl tam vlastně nikdo, kdo by nás mohl do té nemocnice jako odvést. A to zrovna se mámce právě jako špatně chodilo, byla na tom docela dost špatně. A to byl takový jako. První ten, že vlastně babička, že jsme museli čekat. Teda asi půl hodiny, než babička přijede, babička byla naštvaná bylo to takové celé. Já se cítila provinile, že mám zlomenou ruku, že kvůli tomu, takhle musím otravovat teda celou tu rodinu. že jo? Teď mm. maminka nemohla, ta byla z toho nešťastná. Takže jsme přijeli do té nemocnice, tam už mamka tak sotva i jako seděla, byla taková už jako vyčerpaná. Tam mi zafáčovali ruku, jeli jsme domů, tam nás babička vysadila, že jsme ještě nekoupili do večerky. A já si pamatuju, že už když jsme šli do té večerky, tak mamka vlastně nemohla jako Jít bez opory, že se musela. Tam byl panelák a byly tam takové sloupy. A já si pamatuju, že mamka se pokaždý ten sloup vždycky ušla těch pár kroků a musela se na chvíli prostě opřít a odpočinout si. A jak jsem byla plná těch emocí z toho, že teda nikdo nepřijel, nikoho asi teda nezajímáme, bylo hmm. to prostě takové. Tak jsem byla naštvaná a možná jsem tu naštvanost možná dávala trošku najevo jako jí, v tom, že vlastně říkám, mami, může žít. Jo A věděla jsem přitom, jako, že za to nemůže, ale to dítě prostě jo. No, Neumí s
0: těma emocema pracovat. Tak,
1: nebylo to na ní, bylo to prostě celkově, bylo mi líto, jo, bolelo mě ji takhle vidět, měla jsem strach vlastně, jo, jako jestli už je to tak vážné nebo není. Došli jsme do té večerky, tam jsme něco nakoupili, přišli jsme domů a jak jsem byla taková zabobřela, teď ta ruka mě bolela, tak jsem se zavřela do pokojíčku. A mamka se sem došla ještě teda rozloučit, že mi jako obváže tu ruku takovým šátkem, a aby mi nadlehčila. No a potom asi šla spát. A já jsem se šla ještě vlastně předtím, než jsem šla spát já, tak jsem se šla napít do kuchyně vody a vidím, jak právě teda ležela uh, uh, obličejem jako do matrace s tím, že ale jako chrápala. jsem si říkala, no tak zase prostě. A takhle jako nešikovně nenapadlo mě, že by to mohlo být jako něco jako. Uh... Závažného, nebo prostě, že, že, že by to byl nějaký problém. Nebylo to zase, že by byla jako ponořená tím obličem jako, do té postele. Prostě byla tak jako na břiše a tak jako to. A viděla jsem, že chrápe, tak říkám, tak v pořádku. A šla jsem si vlastně zpátky jako lehnout. No a najednou jsem se ve dvě hodiny ráno někdy zbudila, s tím, že mě ta ruka bolela, takže si půjdu pro nějaký prášek a šla jsem zpátky do té kuchně a ta mamka tam byla v té stejné poloze. A já jsem se napila, tak jsem se tak jako na ní dívala a říkám no, a se nehejba. A už jsem to v sobě tak jako cítila prostě, že tam jako něco není tak, jak má prostě být, že to předtím bylo prostě jinak. Tak jsem k ní přišla a nejdřív jsem jí teda začala oslovovat, jako mami vstávej a docházelo mi, že jako tím, že ty prášky na spaní byly docela silné, tak vím, že i, i kdyby jako v tu chvíli ještě byla živu, tak bych ji jako tímhle neprobudila, tak jsem do ní tak jako začala žduchat. No a najednou to tělo už se prostě chovalo jinak. Říkám, to není možné. To, a to už jsem jako s tím byla nějakým způsobem jako stotožněná, tak jsem do ní drkla vlastně do ramene, takže vlastně jsem ji jako otevřela ona jak byla jako tím oblečem, ty ruce měla od sebe, tak jak jsem mi otočila. Tak vlastně jsem to viděla, že jo, ten uh, vlastně byla mrtvá asi už dvě hodiny. To člověk prostě jako pozná, jo, že, že, mm. že, uh, že byla mrtvá. Takže uh, jsem najednou měla před sebou tu maminku v této poloze. No a moje reakce teda začala jsem, nejdřív jsem teda uh, jí jako začala štípat, pořád tam je ještě takový ten... Měla tu naději Přesně, pak sebe jsem prostě začala, jestli se mi to jenom jako nezdá, První, co jsem teda udělala, bylo to, že jsem zavolala v tu chvíli sanitku, kde jsem jako řekla, co se stalo a řekla jsem, že mi tady zemřela maminka. Už jsem to prostě věděla. Mm. No a samozřejmě na té druhé straně, tím, že volá dítě, tak neví, jako jestli prostě jenom neomdlela, že jo, nebo něco. Mm. A já říkám, prostě je celá fialová, je stuhlá, jo, mm. prostě. A teď já jsem měla zlomenou tu ruku a paní vlastně... Mě přes telefon řekla a ti stáhnout dolu. No a já ji říkám jako, že, ale to jako nejde prostě, že to už nejde, no ale teda udělala jsem to v tom zápalu a samozřejmě, že to nešlo a jediné co, tak jsem ji zatáhla za ruku a prostě to já to nechci právě takhle jako mm. vím, že to může být opravdu dost jako silné. A, a pak jsem hnedka volala v zápěti nějak babičce a říkala jsem jí, ať hlavně nebračí, že máma je mrtvá. To byla první věc, co ze mě prostě vypadla, ať nebračí, že máma je mrtvá. Může, já nechci, aby to znělo, jako že v tu chvíli jsem byla ledově klidná, vůbec ne, ale prostě asi už jsem v sobě měla tak jako vypěstovanou tu zodpovědnost za to a odpovědnost a nedokázala jsem si představit tu situaci, jak to vlastně tu babičku jako v tu chvíli může bolet. Jo, že vlastně já možná, a dneska si to vysvětluju tak, že tím, jak jsem viděla, jak ten zdravotní stav jako u té maminky graduje, tak já s tím asi byla zžitá. To bylo jako, že jsem měla strach z ničeho, co jsem cítila, že prostě asi jako přijde. Mm. A, a nechápala jsem to v tu chvíli, co se děje, nerozuměla jsem tomu, neprožívala jsem to jakoby a plně v tu chvíli, to až později, ale prostě nejenom se mi tam seplo to, na co jsem byla vlastně zvyklá jednat. Jo, prostě teď jednat tak sanitka, babička, aby to věděli. Teď přijížděla ta sanitka, tu jsem sešela jak venku houká, běžela jsem dolů, teď jsem si uvědomila, že nemám klíče, takže jsem si sundala ten šátek, dala jsem to mezi dveře, vyběhla jsem na silnici, abych na tu sanitku vlastně zamávala, aby věděli, do mm. jakého vchodu. Mezitím jsem ještě teda, jako nějak během toho vím, že jsem bouchala na sousedy, že mi to poradila ta paní jako z toho operačního, kdy mi samozřejmě nikdo ve dvě hodiny ráno jako neotevřel. No a už jsem jenom jako zahlásila na záchranáře, ty vyběhly ze sanitky, říkám, druhé patro, dveře jsou otevřené, tak tam běžely já jsem viděla, jak tam přiběhly v tom hluku a najednou jenom tak jako klidně položili ty kufříky. A v tu chvíli jsem jako, um, byť jsem to jako věděla, tak ještě jak oni běželi, tak se říkám, aha, tak to jako ještě možná vlastně může tam být nějaká naděje. Jako, že, že to a jak jsem viděla, jak jenom to viděli, jenom ji viděli, ani si nezahli nic, nezali, nic že jo, a už to jako položili. Tak to pro mě bylo tenkrát jako... A to a no, pak vlastně přijela babička, teta, děda, všichni se tam takhle jako sešli. babička samozřejmě, když tam prostě odváží jako uh, vlastní dítě prostě na lahátku zabalené, tak um, to já jsem to pak už snad ani jako neviděla, nebo něco vím, že jsme jeli k tetě, uh, tam jsem nějak pak jako usnula a pak začal takový jako kolotoč řešení vlastně, emocí mm. a, a podobně, no.
0: Mm. Je řada hrozně obdivodných, jak ti to prostě v takovou chvíli jako seplo a dokázala si prostě zavolat záchranku, babice. Víš, jakože někdo prostě by zmrznul, nevěděl, a což je taky přirozená reakce mm-hmm. a nikdo se na nikoho nemůže zlobit. Určitě. A říkám si, že jako ty si vlastně říkáš, že ve třinácti letech se to stalo, Tak i tak prostě, že jsi věděla, co máš dělat, že spousta dětí by třeba absolutně nevědělo a bylo by v šoku. A tam jde i jako znát to, že přesně jak si říká, že celý život žiješ s tím, že maminka je nemocná a díváš se, že ten zdravotní stav graduje že člověk tak vnitřně, i když nechce, nechce tak s tím ne. prostě počítá, že je, se to stane. Potvrdilo se vlastně přesně to, z čeho jsem vždycky měla strach,
1: ať už jde na ten nákup, ať už jde prostě kamkoliv a vlastně najednou jako tak jako postupem času. Já jsem moc neplakala, já jsem vlastně brčela hlavně babička, logicky samozřejmě teta, její sestra, já jsem to měla v sobě nějak úplně, já věděla, co se tam dělo, já jsem viděla tu mámu trpět, a fakt jsem jako v tu chvíli cítila, že uh, jako je dobře. Že, mm-hmm. a já nechci, aby to znělo jakoliv, že bych byla snad ráda, vůbec ne, abych tenkrát jako vrátila úplně všechno pro to, aby tady se mnou mohla být. Ale, ale... Když jsem se na to podívala tenkrát takhle, tak se i mě samotný ulevilo. To bylo kvůli tomu, abych i já s tím mohla v pořádku jako dál nějakým způsobem žít, protože, jak jsem zmínila, my jsme měli opravdu silné pouto a najednou to pouto se z ničeho nic úplně jako a ten člověk tady prostě najednou nebyl. Na druhou stranu jsem se na to prostě asi připravovala podvědomě. Asi mm. jsem to prostě jako tušila a... a jak říkám, ta láska se potom přesně jako převede v to, že vlastně si člověk jako řekne už je fakt jako dobře, už netrpí, už nemá ten strach, že se jí něco stane, že, že vlastně by mě sebrali, kdyby se jí něco stalo, že jo, protože to byl její největší jako strach. To byl i důvod, ona měla nastoupit vlastně dva dny předtím do nemocnice ona tam nenastoupila právě kvůli tomu strachu. A možná, kdyby tam nastoupila, tak se to nikdy nestane, že jo, protože by byla v nemocnici. Ale, pardon, <laughs> a, protože by byla v nemocnici. Ale možná to tak prostě ten osud, jo, tak hmm. jak jsme s babičkou to všechno studovali, tak dneska by maminka možná nebyla schopná se o sebe postarat vůbec, jo, a pak je otázka, jako...
0: Jak moc by tě to zase ovlivnilo? Přesně, já. což
1: nechci myslet na sebe, jo, to to No to jasně, jako určitě, ale... Jí taky určitě, ona by to nedokázala jako sama v sobě vlastně, jako tohle, jako zkousnout, hmm. nebo prostě, taky by se jí s tím určitě, tak jak jsem ji já znala a tak, jako, hmm. vím, jaká byla, tak by to pro ní bylo hrozný utrpení
0: je to hrozný, co si člověk musí jako zažít v letech, kdy by měl řešit úplně něco jiného, ale jsou to situace, které se prostě Dějí. Dějou, dějou. Bohužel je to tak a moc mě to teda mrzí. Nicméně ty se s tím jako dokázala v té chvíli úplně krásně jako nevyrovnat, ale přesně jak popisuješ, jako zvládla to v tu danou chvíli, ale Určitě tě to poznamenalo a k tomu se dostaneme mm-hmm. potom. Já bych teďka chtěla nastínit to, co se vlastně dělo potom, protože umřel ti rodič, který se o tebe staral. Mm-hmm. V tu chvíli se ti změní celý život. Kdo se teda staral do 18 let uh, o tebe a proč to tak bylo? Uh,
1: potom vlastně začalo řízení právě... Mm. Uh kdo mě bude mít na starost. A já jsem věděla, že chci být u babičky, protože s náma celou tu dobu byla. A byť jsem svého tatínka milovala, měla jsem ho ráda, tak jsem si neuměla představit, že bych byla tam, kde mi není dobře vlastně, kde nejsem pochopená. Což se vlastně potvrdilo ty týdny potom, po té smrti, kdy začala taková jako docela manipulace vlastně z jejich strany, kdy... mně jako táta říkal, že by byla rád prostě, kdybych jako byla u něj a vlastně tenkrát se do toho vlastně předala i ta jeho jako manželka moje nevlastní jako máma, ale já to vůbec jsem jako nevěřila, že by mě tam jako chtěli, že, že jako to bylo, dneska si myslím jako že to bylo i kvůli jako nějakým, příspěvkům mm. nebo jako z jeho strany věřím tomu, že mě chtěl. Jo.
0: Ale prostě ta nevlastní Přes, matka.
1: Přesně tak, tam se myslím, že, že Určitě ne. A um, vlastně já jsem pak i se jako rozhodovala a jednou jsem právě takhle měla nějakou debatu s tátou ohledně toho, pořád se to ještě řešilo a já jsem mu jako řekla, že chci být u té babičky a teďka z toho byl jako hodně špatný. a já, v ho bylo tak moc líto vlastně a hlavně tam to bylo ze všech strán, tam to bylo, slyšela jsem i tak myšleny na toho tátu a podobně týden potom. Vlastně, tam mi bylo ještě řečeno, že jsme s mámou chodili v oblíkaní jako bezdomovci. Kdo ti to říkal? Ta nevlastní maminka mi to jako řekla. No. Což mě rozbračilo. tam mi zase bylo řečeno, ať si zvyknu na to, že mi lidi nebudou říkat hezké věci. A bylo to týden a, potom, co vlastně to jako mám
0: se vyrovnávat vlastně
1: se smr... A už jsem zase přemýšlela nad tím, že vlastně když půjdu k té babice, tak tomu tátovi jako hrozně ublížím. A nechtěla jsem. Chtěla jsem, aby měl jako dobrý pocit, že měla jsem strach, že si bude myslet, že ho nemám ráda. Přitom to tak vůbec nebylo. Ale nějak se to tam, říkala jsem to i babice, vlastně, že asi k tomu teďkově teda půjdu. A jako z toho důvodu, abych prostě to byla. protože jsem věděla, že ta babička mě bude milovat, ať se rozhodnu jakkoliv a že pro mě bude chtít to nejlepší a i tak se zachovala a řekla mi, že ať se rozhodnu jakkoliv, tak to naprosto respektuje, že by mě moc chtěla mít u sebe a že ví, že tam nebudu jako šťastná, ale že to jako bude respektovat a vždycky tady pro mě bude. Takže jsem z ní cítila obrovskou jistotu. A dneska si říkám, že naštěstí, naštěstí jsem tenkrát teda nějakou tu empatii nebo prostě tu potřebu uspokojit toho tátu v tomhle smyslu. Tak vlastně, že jako jsem se rozhodla prostě jinak, no. Že jsem šla k té babičce nakonec.
0: Já bych se právě tady ty myšlenky, co říkáš, chtěla chytit s tím, že si říkáš, že Smysl na toho tátu, mm-hmm. aby on se necítil špatně i přesto, I ty se tam cítila špatně i v době, kdy vlastně bylo všechno relativně v pořádku, mm-hmm. kdy jsi tam jezdila na ty víkendy a tak. A já si myslím, že tohle si neseme jako z dětství všichni v nějaký formě, ať už ve větší nebo v menší že prostě se furt chceme zavděčit jako těm ostatním, těm druhým. Mm-hmm. A nemusí to být jenom rodina, může mm-hmm. to být že v práci ano, nebo ano. kdokoliv, že vždycky všichni primárně myslejí na ty ostatní, na úkor svýho jako zdraví ano. a štěstí. A ano. že by to takhle být nemělo a že by si fakt člověk jako měl myslet sám na sebe. A já to teda mám taky takhle, že mm-hmm. hodně my sem na druhý, a než se rozhodnu udělat nějaký fakt jako těžký krok, mm-hmm. tak uh, přesně promítám si úplně všechno, koho tím ovlivním, komu, koho tím zklamu, komu tím ublížím. Ale nejdůležitější jsme my. Je to tak? A naše duševní zdraví, a naše jako psychická pohoda, která potom ovlivňuje náš život celkově. Mm-hmm. A je jako neskutečný, že vlastně už jako to dítě prostě. Fakt je to od toho dětství až postupně si to jako neseme, uh-huh. tak jenom to jsem jako chtěla říct, uh-huh. že je to těžký hrozně, ale že fakt by jsme měli myslet sami na sebe a že jsem ráda, že ses vlastně rozhodla uh-huh. vlastně, ať už by třeba toho proto toho taťku to mohlo být, že sobecky, uh-huh ale i on se tenkrát rozhodl opustit tvoji mamku. Mm-hmm. A mm-hmm. taky to bylo jakože sobecký, ale mm-hmm. on se to vnímá, takže taky to bylo asi na úkor, že on se tak rozhodl a chtěl to tak, aby byl ano. teda šťastnější. Takže pojďme se dívat na to i vždycky z té druhé stránky. Přesně tak, přesně mm. tak. No, takže to jsem jenom mm-hmm. Jako, mm-hmm. taková jako malá vsuvka. Měli bychom být určitě sami pro sebe
1: na prvním místě, mm. protože ono to potom ani vlastně jako to zavděčování se někomu nevychází z té podstaty, jako opravdu, říkaj, jako myslím v těch extrémních případech, jako opravdu být tady pro té druhé, jako spíš ta vnitřní naplněná potřeba, mm. aby, aby se člověk vlastně jako cítil jako dost. Jo, že v mm-hmm. momentě, kdybych se rozhodla jinak, nebo uh, tak, jak bych sama sebe jako tenkrát možná jako vnímala, že, uh, jako, je, že, že vlastně jako nejsem teda dostatečná, dejme tomu, jako pro toho tátu, že nejsem ta dobrá jako dcera, nebo neudělám tu dobrou věc, kterou bych měla udělat, jako, mm. že, že se to odvíjí i jako od, od tohohle z toho. No. A to se potom bohužel hodně prolíná i do toho dospělého života. A takové to uvědomění, když potom člověk přijde na to ty, ale teď já jsem fakt na tom prvním místě, mm. tak, tak prvé je to dost bolestivé, někdy si člověk uvědomí, kolik věcí mohlo být jinak, jo, kolik to, ale zároveň jako je to potom úplně jako wow, já vlastně mm. můžu myslet sama na sebe, já můžu říct to ne, jo, a vlastně mm. za to na sebe nemusím být vůbec jako naštvaná a nemusím se kvůli tomu jako trápit. Mm. A to, to pro mě byl jako životní objev tohle. Mm.
0: To řekla ma to ze no. Jak se ti ten život vlastně změnil? Od té smrti té mamky, protože musela se zvyrovnávat se smrtí Parťáka v podstatě. Mm-hmm. Šla si do, vlastně do opatrovnické péče, té babičky, mm-hmm. jaký to bylo? Cítila jsem se hodně jiná
1: což už jako s tím způsobem předtím. Ale teď se to obrátilo takovým směrem, že uh, jsem tak jako si nedokázala povrchově ten život jako užívat. Jo? A teď ty lidi kolem, kolem tebe v těch 15 letech prostě jako uh, ještě tak jako žijou tím takovým hezkým dospíváním, dejme tomu, neříkám, že všichni, jo? Ale, no ale i tam. A já se neuměla úplně takhle jako bavit a cítit takovou tu jako svobodu, tu volnost. Pořád jsem tam měla v sobě takové to, jako nějakou tu Bolest a ve všem jsem ji hledala, jako nebo prostě čekala jsem, co se zase třeba jako stane jako z jiného nějakého jako aspektu, taky jsem tam hodně bojovala se sebevědomím, se sebe důvěrou. což prostě zase vedlo to, že jsem asi byla v tom dětství jako silnější, ale taky to, že jsem tam neměla třeba nějaké ty hranice a prostě jsem se hledala. Mm-hmm. Jo, byla, jsem, byla jsem docela jako v tom světě jako dost ztracená a možná i trošku jako sama v sobě a byla jsem dost taková jako, myslím si, že ale zároveň jako uvědomila, že, že jsem jako Právě asi dospěla trošku jako rychlejc, ale nemyslím si, že je to dobře. Myslím si, že ten věk je tam z nějakého důvodu, kdy člověk má v sobě něco rozvíjet a pak to do mě docela udeřilo po tom 18. roku až teda. Že že do té doby to tak nějak ještě šlo. Jsem v 15 letech se odstěhovala do Prahy na Inter vlastně. Já jsem byla se svojí nejlepší kamarádkou a to byly i docela fajn roky. Byť jsem pořád v sobě vnímala, že tam prostě je něco, něco jako špatně, že, že nežiju tak jako volně, hezky, tak jak bych si přála, něco, jak kdyby mě pořád jako tahalo, prostě někam jako dolů. A, a to se se mnou, to, to, to mě drželo jako docela dlouho. No, Teďka vlastně. Uh, tam se trošku potvrdilo to, co jsem si myslela, že možná určitá míra nějaké ješitnosti, ale prostě jako dal mi najevo, že jsem se rozhodla takhle, takže teď to bude takhle, třeba, že že jsem si to tam jako tohle trošku jako vy A mám možná pocit, že to možná trošku tak, že že jsem v něm vytvořila pocit možná nějaké křivdy a a vlastně to možná trvá do dneška trošku, že to tam je. No, takže, takže to tak nějak jako vztah s taťkou. pořád jsme se jako výdali, ale už ne každý, každý víkend, už jenom tak jako pracovně, já jsem od uh, vlastně 15. roku jsem u ní v létě začala pracovat a na koupališti a naše komunikace vlastně byla v podstatě už jenom o tom, že vždycky na jaře, když už se otevíralo, tak jsme se jako zavolali, domluvili jsme se, kdy se otevírá, kdy tam budu chodit, pak jsme přes léto řešili směny, takové věci a, a pak jsme se zase na podzim tak nějak jako rozloučili. Na Vánoce vždycky druhý den to do dneška jako tak nějak jako platí, jo, ale, ale už to bylo takové opravdu velmi jako skrouhlé ten kontakt a už to bylo dost neosobní. Hmm.
0: Já ještě než se budem bavit o nějakých těch pozitivnějších mm-hmm. věcech, tak ještě bych se chtěla trošku vrátit k tomu duševnímu zdraví, mm-hmm. protože po tak tragické události ta musí něco přijít mm-hmm. a buď to přijde hned, anebo to dozní mm-hmm. postupem let. Mohla by si třeba popsat, jak to ovlivnilo tuhle stránku?
1: Určitě. Tak určitě jsem u sebe zaznamenala a občas stále zaznamenávám úzkosti. A myslím si, že to je přesně ta věc, která se jako, že že nezbavím se sama v sobě toho, že ta úzkost nepřijde. Můžu se ale zbavit a pracovat s tím, že vlastně, když už tady je, tak ji umím nějakým způsobem jako zpracovat. A, a prodýchat, nebo si tam dát ten nadhled v té hlavě, protože ta automatizace, která je prostě v nás sazená, ta, ta prostě na tu první dobrou, jako, to trvá hrozně moc let, přesně jak jsme se tady předtím říkali, mm. a hodně terapeutické péče. Každopádně tedy úzkosti, takový ten nevyzpytatelný, nepopsatelný vlastně strach, vycházející v podstatě jako z ničeho, a, nebo z těch nejhorších možných jako nereálních scénářů. Taky jsem byla hodně jako nedůvěřivá, podezíravá, v tom vlastně jako komu můžu věřit, komu, komu ne. Uh, taky jsem měla dost jako, uh, i občas trošku mám takové jako prostě uh, práce s těma emocemi zkrátka. No jo, nenechat se jako nima úplně jako unášet, protože jsem se jako naučila uh, tím, jak jsem byla zvyklá být jako hodně obezřetná a vlastně jako dávat pozor na tu maminku a podobně, tak jsem se naučila vlastně, mám pocit, že jako uh, ta moje jako bariéra kolem mě je neskutečně jako citlivá a ona nasává emoce druhých lidí, ale naprosto extrémně, jo, že vlastně jako já opravdu, když jsem ve společnosti, tak já mám pocit, že jsem těma podnětama úplně zahlce na, protože dávám pozor na to, jestli když řeknu tohle, tak jestli to tomu člověkovi tohle nespůsobí. Jestli mm-hmm. náhodou uh, jo, a teď jako se někdo nějak zatváří a já si to hnedka začnu jako v sobě prožívat vlastně a cítím se za to, jak kdyby za té emoce zodpovědná. Pak musím přemýšlet, jestli ta emoce je moje nebo není. jo, Je to mm-hmm. takové jako jo, ale jako uh, nasávám to. A to samozřejmě ovlivňuje i potom nějaký ten můj jako prožitek v tom, v tom světě, v tom životě, v ten moment. A člověk nemůže být tak jako nějak úplně jako svobodný a volný. Takže takže jsem byla taková jako za prvé teda já sama přecitlivěla a za druhé, jak říkám, nasávala jsem prostě jako neskutečně moc informací a takových jako nevědomých vyčerpaná ze společnosti a prostě opatrná hrozně, no, jako kontrola sama sebe, co říkám, co neříkám, jak se já tvářím, jak se netvářím, což mě potom vedlo k tomu, že vlastně jak už jsem vyprává o čímkoliv, tak jsem vždycky měla úsměv na tváři, byť to vevnitř prostě bylo úplně uh-huh. jako bojáre, že jo? Takže jsem, no, takže nevím, jestli to dává takhle úplně jako smysl, jo, jak to říkám. Uh, jsou to takové jako, uh, možná pro někoho ti pochopitelné jako procesy, nebo možná se tak trošku týkají jako každého, ale tohle bylo opravdu jako uh, v jistých směrech jako extrémní, no. A potom samozřejmě tendence z takové té ztracenosti možná k trošku jako sebe destruktivním jako sklonům. Pokusy o sebevraždu tam nebyly, to ne. Myšlenky, ano, v jedné období, to, to je, jako, když bylo hodně zlé, tak jsem, jsem možná chlácholila tím, že jako, a přece jenom to pořád můžu vyřešit takhle, když mi bylo třeba těch sedmnáct. A pak vlastně, když padlo těch 18 let, tak jsem začala kouřit. Kouřila jsem asi tři roky. Na drogy jsem nikdy nesáhla, nikdo bych to neudělala, protože tam mám zase na, na druhou stranu a já jsem jako byla, slušně vychovávaná, že, že vlastně tam nějaké ty morální hodnoty, nebo prostě ta, ta morálka určitě jako byla. Takže to jsem jako nechtěla, ale kouřet jsem začala, kouřela jsem asi tři roky, s tím jsem přestala. A, a ten alkohol, no, tam jako ne, že bych jako chodila každý víkend, já pořád měla tendenci k tomu sportu a vlastně jako chtěla jsem žít takový ten zdravý životní styl, ale ve mně bylo jakési prostě... Jo, takové, to nezvím jako temno, které mě táhlo zároveň k tomuhle, takže vlastně než jsem našla ten průřez v tom a než jsem se toho zbavila a vytvořila si sama v sobě to hezké prostředí, kde se cítím doma a dobře sama se sebou, tak to prostě chvilku trvalo.
0: Yep. My jsme se i bavili o tom, že vzhledem k tomu, že jsi viděla po celý dětství, jak do mamky lékaři rvaly léky. Mm-hmm. Že k tomu máš jistý odpor, což je jako úplně pochopitelný. Protože teda máš ten odpor k těm lékům. Mm-hmm. Jaký na to máš ty názor? A jak se vlastně s tady těma úzkostma vypořádávala? Protože víme, že existují psychiatři, léky mm-hmm ale ty si touhle cestou vlastně jít jako nechtěla. Takže jak jsi to měla ty? Tak já jsem teda měla zkušenost s antidepresivama
1: docela krátkou. Ale myslím si, že zase dost dlouho na to, abych pochopila, že to teda v tom životě jako nechci. A bylo to, jak jsem říkala, nějaké tři, 4 měsíce, kdy jsem brala sertralin, ale jako neplnou dávku, prostě nějakou, jako tu, tu nejmenší možnou. A uh, vzhledem k tomu, že to u mě jako opravdu ty emoce dost jako utlumilo, ale jak jsem říkala, měla jsem dost jako silné barevné noční můry a necítila jsem se být prostě jako sama sebou. To já jsem zase vždycky měla takovou tu touhu a potřebu vlastně ty věci neřešit. Jako ty, ty následky, ale řešit ten, ten, ten důvod, ten spouštěč toho, co, co to je. Sice to trvalo uh, o dost let déle, než asi kdybych v jako té doby prostě jako brala antidepresiva. Ale, ale dneska se to podařilo, já jsem za to hrozně vděčná, že jsem se tenkrát jako rozhodla, byť jako ze dne na den tu lačbu prostě ukončit. Což je to nejhorší nikomu to nedoporučuju. Protože mm-hmm. ten mamlas se to potom prostě jako způsobí v hlavě, je velmi těžce, jako. Um, um, ři, jako Um, že jako řídíte, tak prostě se nedá moc jako potom uřídit tím správným směrem. Každopádně můj názor je na to takový, že uh, si myslím, že určitě to má svůj smysl, má to svůj důvod, ale tím, jakým způsobem se s tím nakládá dneska, obzvlášť jako uh, u lidí jako v dospívání, je hrozně jako riskantní a rizikový. A myslím si, že je to celkově o tom, asi zdravotnictví, bytě, já ho nechci žádným způsobem hanit a myslím si, že se o tom mluví čím dál víc a že je tady spoustu jako více a více odborníků a doktorů a terapeutů, kteří právě jako se snaží tím opačným směrem a to je z toho nitra vlastně a, a řešit tam nejdřív ten, ten zárodek a, mm-hmm. a vlastně to může to být skvělý pomocník po opra- pro lidi, kteří opravdu mají jako deprese, kteří opravdu trpí poruchou osobnosti, ať už. Bipolární poruchou nebo podobně, a opravdu jim to hodně jako zatěžuje ten život. Tak ano, já si myslím, že pokud je to kontrolované v určité míře, tak je to jako vyloženě nutné vlastně pro to, aby ten člověk mohl fungovat. A vlastně to dá léčit, že jo, jako jo, že to bez toho nejde. Ale větší důraz nebo hlavně jako. Čím začíte prostě to, kde se to bere. No a vzhledem k tomu, že já to tak dneska už jako zhruba vím, kde, kde se to bere, kde ta úzkost, ten strach vlastně jako uh, zaznamená, tak jsem si pak postupně začala ty věci zvědomovat prostě, z čeho ten strach teď mám, proč tu úzkost teď cítím, proč te, v této situaci vlastně se začnu třeba jako klepat, protože cítím, že to naráží vlastně, protože já jsem se vždycky jako když jsem se cítila v takové situaci, jak já jsem se prostě roztřásla a teď jsem si říkala jako proč se to vlastně děje, proč to tělo takhle reaguje. A bylo to přesně z toho, že vlastně jako... Když má člověk z ničeho strach nebo ta úzkost, tak vlastně tím, že je to jako neurčité, tak se na to dá hrozně hezky říct, ale teď ty nevíš, jestli se to stane, že jo, ta věc, které se bojíš. No jo, jenomže já to měla potvrzené, že to, z čeho jsem měla několik let vlastně strach, se opravdu stalo. Tak jsem si to začala jako postupně zvědomovat vlastně v tom, že dobře, může se to stát a nemusí. Tak se pojďme připravit na to, když se to stane. Co se stane? Jako skončí svět, skončí život, neskončí prostě. To bude zase bolet třeba, ale už víš, že prostě není bolest, kterou by asi člověk jako nebyl schopný jako přežít, jo? nebo hmm. jako nevím, jak, zní to, jak to zní jako reálně nebo nereálně, ale, ale prostě si to zvědomit a připravit se i na tu situaci prostě předem a najít tam uchytný bod, kterého se vlastně chytnu, kdyby se hypoteticky mohla stát, protože mě už nepomůže to na to nemyslet, protože vím, že prostě ta šance, že se to stane tam prostě jako já a ten hmm. mozek už to jinak nevytisne, jako neumí to prostě změní tohle nastavení, ale můžu se na to předem připravit a tím, jak cítím, že vlastně jo, tak když se tohle stane, tak stejně vím, že to zvládnu. A už to jako pomalečku nějakým způsobem jako zčásti uh, jako odspoluje ta úzkost, mm. Pak se zvědomit, jestli ten strach je opravdu reálný nebo nereálný. a taky to, jestli náhodou ta moje hlava si tam jako nevytvářela nějaké jako zbytečně tragické jako scénáře. A kolikrát mi hodně pomáhalo si říct, že ty prostě nevěřím. <laughs> Mm-hmm. Že jako se tomu, ale prostě vím totiž, jak jako fungovala, vím, jak si to tam jako barví, nebo teď budu, budu mluvit jako v přítomném čase, ale myslím to, třeba těch 17-18 let, když jsem ty úzkosti měla. Tak jsem si prostě řekla: jo, ale teď jako tu svůj hlavu znáš. ti tam prostě nasází úplně to nejhorší všechno možné, co se může dít. Jo, teď, nebo že mi někdo tady něco teď on říká, já se rozklepu, tak si to budu přijít osobně, protože jsem přesvědčena o tom, že na mě útočí, nebo protože prostě jako. Uh, nějakým způsobem chce jako třeba zranit, tak si to prostě v tu chvíli jako zvědomit a a vlastně pracovat s tou emocí, proč ten pocit mám, proč se mě to tak dotýká, proč mi na tom tak záleží, proč mám ten strach, co když pak jako dělá jenom ten můj vlastní scénář v ty v hlavě. Mm. Nevím, dává to smysl? Já, dává, já možná to školu... jako
0: mluvíš o tom krásně hezky, Tak to <laughs> Jo. terapeuticky. No. A myslím si, že to je práce teda na dlouhou tráň, že to je mm, fakt jako určitě. několika, že takhle vám to nenaskočí ze dne mm. na den, když jste zrovna v té situaci mm. prožíváte a je to to, ale je to dlouhá cesta. Určitě, určitě. Ale jako je pravda a souhlasím naprosto s tím, že Nejdřív bychom měli hledat ty příčiny, ano. než hned jít slepě k psychiatrovi ano. pro léky. Ano. Že těch cest, jak se s tím traumatem vyrovnat, je víc a neexistuje jenom jedna. A taky potom není odborník jako odborník. Jo? Mm. Ono,
1: ono potom jako i spoustu. Já jsem taky měla zkušenost vlastně s terapii, kde jsem byla na dvou sezení, na kterých jsem otevřela všechny ty bolístky, ty rány. Bylo to vlastně před rokem, jo? až teprve po takové době jsem byla jako, jsem si sama o to vlastně řekla, že, že bych jako chtěla. A to nebylo ani tak, že bych jako byla nějak zoufalá. Chtěla jsem preventivně, cítila jsem, že bych ráda vlastně proč si nenechat jako pomoc, když ta pomoc tak existuje a je nabízena. Uh, nebo mít prostě někoho nějaký jako takový pevný bod, ale nebylo by to o tom, že bych tu chvíli měla pocit, že to vyloženě jako nezvládám, ale prostě jsem chtěla mít nějakou jako větší asi jistotu v tom. No a když jsem měla jet na třetí sezení, tak uh, vlastně mi píchla guma u auta a bohužel jsem se nemohla dostavit a nemohla jsem nikde najít za boha kontakt vlastně uh, na tu uh, léčebnu nebo prostě na tu kliniku a uh, volala jsem na jedno číslo, kde mi to nevzali, tam jsem volala asi dvakrát a pak jsem teda, pak jsem si teda našla uh, na Facebooku tu paní doktorku, která mi ty terapie dělala a jenom jsem jí napsala omylnou zprávu, že jako nemůžu dorazit, že dorazím příští týden, protože jsme měla domluvené více, více rozesazení za sebou. No a prostě jsem jí tam jenom napsala tu omluvu, protože jsem chtěla mít ten pocit, že jako aby si nemyslela, že prostě jako třeba nejsem zodpovědná nebo něco takového. A když jsem tam vlastně za ten týden jako přijela, tak um, mi paní sestřička docela dost vynadala, že vlastně jako uh, prosím se neozvala, a jak říkám, já jsem sem ale volala. A ona říká, není možné, že jste se sem volala, protože já jsem tady prostě sedím a vím o tom, že jsem ten telefon zvoní a říkám, dobře, tak se omlouvám, našla jsem tohle číslo, ukázala jsem ty hovory. Na to mi v nebylo nic řečeno. Uh, a potom jsem šla za tou paní doktorkou, která mi řekla, že už se mnou nepočítají. A já jsem jí řekla, že se teda moc omlouvám, že mi to fakt jako moc mrzí, ale že prostě to byla situace, kdy zase jsem jako byla v Praze, byla jsem na to sama. Teď jako no, jasně. vyměnit gumu není pro mě úplně tak jako le- lehké, prostě. No. A že jsem jí teda napsala jako na tom messengeru, že byť vím, že to asi není úplně adekvátní, tak ale jsem nevěděla, jak ji kontaktovat. Na to mi ona řekla, že to vůbec není vhodné vlastně. A, a že jako teda s tím, jako já s tím jako Souhlasím, na druhou stranu, jako uh, jsem neměla v tu chvíli úplně jako jinou možnost a právě jsem nechtěla, aby k tomu došlo. No a vlastně mi bylo řečeno, že tady se mnou už nepočítají a, a že vlastně ta terapie dál nepokračuje a já teď jako, to, to pro ní byl velký takový
0: jako to uh, je
1: trošku bod zlomu, že v, nejvě, v první chvíli mě to docela položilo, protože hmm. najednou ty rány, které jsem otevřela, jsem neměla s kým teda jako zpátky zalepit, jo? Že, že vlastně co s tím teď mám jako dělat, <laughs> s těmi No a nějak jsem ten smutek nechala jako projít, pobračila jsem si kvůli tomu, říkám: No, dobře, no, tak to je asi příležitost k tomu mít ten pevný bod v sobě a nevzdávat to s terapie, má určitě, jako jo, no, než se najde ten správný terapeut právě třeba pro tebe nebo pro vás prostě, tak um, to nějakou trvá. dobu trvá, přesně mm. tak. A, a vlastně mě to naopak potom uh, vlastně to mělo pozitivní výsledek v tom, že mě to trošičku jako upevnilo, což ale uh, byl zrovna můj případ, že já nevím, že jsem to tak nějak jako zpracovala, ale věřím tomu, že někomu, kdo má ty problémy třeba ještě horší a nebo něco to může hrozně moc jako blížet, no, že, že tam jako to může mít uh opravdu jako špatné následky.
0: Mm, a já si myslím, že pokud někdo vykonává takovou práci, tak se s tím jako musí setkávat, mm-hmm, protože ty lidi mají psychické problémy jo. a někdy třeba ani nezvládnou prostě jo. jít mezi lidi Přesně. nebo dojít na to terapii, že se to prostě stává a že by to měl být dostatečně vzdělaný člověk na to s pochopením, tam no. by měli sedět nejvíc empatický lidi na světě, to tak. kdyby tohle prostě měli brát a měli s tím počítat, protože že to k tomu prostě patří. Jo, jo. Mm. Tak to je, to mě mrzí, že pak má člověk takovou zkušenost mm. a může ho to pak odradit, přesně, hledat přesně. tu pomoc další, protože si řekne, no tak ani tady, ani terapeuti prostě nejsou empatický, mm-hmm. ani tady mi nepomůžou. Mm-hmm. Ale mě to, odmítají, že jo. No, prostě je, to, je to jako to hrozný, ale je dobrý, že zase jako dát tu message, že není, není chyba si najít třeba pět terapeutů. Není
1: vůbec. No, že... Naopak. Hmm. Oni jsou taky jenom lidi. Přesně a, tak. A, a tu energii z nich prostě člověk musí taky cítit pozitivně. Prostě. Přesně no, Přesně. že
0: ne každý každým usadném a Přesně prostě tak. najít si toho správného, který to pochopení má, no. Přesně tak. Hmm. Pojďme to zakončit, kamčo pozitivně. Já sebe hrozně jako cítím dobrou energii, Já jsem denou, ráda. Musím říct. A my už jsme tady i nastínili teda to, že se zajímáš o zdravou stravu a tak dále. Já bych jako chtěla říct, a že. To určitě souvisí s tím dětstvím právě. Mm-hmm. A určitě bych to tady chtěla otevřít. Uh, říct, čemu vlastně se věnuješ teďka v dospělosti. Mm-hmm. Co děláš, co tě baví, jak třeba pečeš o svůj duševní zdraví teďka a vlastně mm-hmm. dát i message těm lidem, že člověk není předurčený k tomu žít celý život v depresích, že někoho ztratil, není. že neměl lehký ten začátek ale že prostě se dá žít i prostě hezky. Dá,
1: dá, určitě. Tak já začnu tím sportem, nebo tím, co teda dělám. Teď momentálně jsem osobní trenérka tady v Praze, asi na třech působištích. Nově docela. Udělala jsem teprve teď na podzim trenerský kurz. Byť to v mých vizích bylo už docela dlouho, ale chtěla jsem mít jistotu, že už opravdu vím a znám a nechtěla jsem ten papír jen tak zadarmo a chtěla jsem mít jistotu v tom, že tu práci budu dělat nějakým způsobem dobře. Do toho teda jsem studentka vysoké školy, palestry, prostě sportovní škola vysoká, teď třetí ročník, takže mě čekají za chvíli státnice, chtěla bych pokračovat na psychologii, takže mě celkově baví to spojení prostě tělo a duše. A je to prostě, odvíjí se to, ať už z mých vlastních těch zkušeností a tím, že vlastně i to tělo se dá docela hezky jako změnit a a vlastně jako člověk by se ve svým tělem měl cítit dobře. Tak a Vlastně mi to dává velký smysl celkově a to si myslím, že je nejdůležitější, když člověk dělá něco, co mu dává smysl. A, takže teď tedy působím jako trenérka, zároveň studentka, mám tam teda spoustu, spoustu vizí. A sama jsem docela vášnivá sportovkyně, aktivní člověk, s tím se váže i ta péče o tu, o tu duši. A já jsem dost často se trápila tím, že vlastně nejsem jako ostatní, že vlastně jsem byla v mnoha věcech mám pocit, že pozadu. A, a trošku mě to jako trápilo, ať už to byla ta škola třeba, jo. Já jsem prostě vždycky měla v té hlavě jako jiné důležité věci, na které jako se nějakým způsobem moje pozornost. Ale uh, pak mi vlastně došlo, že každý člověk má úplně jinou startovní pozici v tom životě. A že vlastně mi to dalo zase něco jako úplně jiného. No a život se dá opravdu prožít hezky. A opravdu hodně záleží. A teď nechci říct, že záleží na tom, jako co si vybereme. Protože to si úplně neumíme do jisté jako chvíle vybrat. Jo? To prostě tak je. A ale potom, když už vlastně máme tu plnou moc v těch našich rukou a vlastně ty možnosti jako, uh, to léčit a s tím pracovat, tak uh, se o to prostě nepřestat snažit. Ono to není za dne na den, ono to není uh, prostě, že teď začnu chodit na terapii a za chvíli budu v pohodě. Není to o tom, že wow, teď jsem dobila, prostě došla k nějakému jako uvědomění a od teď jako už budu žít úplně jiný život. Je to o tom prostě se jenom pořád asi snažit nebo nevzdat to prostě. A já věřím tomu, že každý na to má svůj čas, k každému to přijde prostě jindy. Já sama o sebe peču tak, že vlastně mám nějaké svoje asi vnitřní praktiky, které se snažím do té praxe jako aplikovat, vzdělávat se v tom. Myslím si, že to vzdělání dělá hrozně moc, když člověk zjistí, co mu je. Když zjistí, že tímhle problémem vlastně, nebo že tento problém má spoustu jiných lidí a že vlastně někomu se to podařilo porazit, tak to může být taky opravdu jako dost jako motivující a vlastně jako dostatečný důkaz toho, že to prostě jako jde, že to existuje ta možnost. Takže takže tím vzděláváním se hodně uklidňuju, tím, že mě to prostě i baví celkově ta ta psychologie, psychoterapie a podobně. A vlastně tím svým způsobem i tedy léčím sama sebe už nějakou dobu. A, A potom... Samozřejmě takové ty rutinní denní záležitosti, které se zdají být dneska už jako spíš trend, ale některé z nich mají svůj jako smysl, jako je meditace, jako je prostě to podívání se sám do sebe, do té hloubky, že vlastně nezavírám oči, před těmi vnitřními emocemi. Že, že si sám se sebou tam vnitřně jako povídám a, mm-hmm. a, a taky... A necháš m- se prožít. Vzpůsobě. Přesně, přesně tak. Mm. Spíš než, aby je, bychom je jako nějakým způsobem zaháněli čímkoliv. I tím sportem se dá zahánět leda, co se taky to není dobré.
0: Spousta mm, způsob lidí má to, že ano. chodí do fitka, protože mají způsobě nespracované emoce a chvějí to tím... Ano. Někdo to dělá, že to zajídá, mm-hmm. někdo mm-hmm. naopak chodí do fitka a že jsou to, je to jako tak, taky špatný to nastavení. Jsem,
1: ano, tak, taky jsem přerušované teda předušované uh, záchvatovité uh, přejdání. Pře, to mm. jsem měla asi čtyři roky, no. Mm.
0: Jo, je to, jako já sama taky záchvatovým přijídáním jsem jako trpěla, mm-hmm. protože když člověk fakt neví, přesně ještě neumí s těma emocema pracovat, mm-hmm. tak uh, je hrozně těžký je si to jako najít. No. Je. A pak se do toho ještě berou,
1: to, zaprvé to vzniká právě jako z té, z té psychiky, z těch mm. emocí, jenomže potom je to i takový ten kolotoč, že opravdu člověk má málo jí a, a potom, potom mm. prostě i to tělo už na to má chuť. No.
0: Mm. Kamče, já ti moc děkuju, že já jsi taky. s náma sdílela tvůj příběh a jsi sem přijela. Já taky moc rád děkuju. Dnešní díl je tedy u konce, budu se s váma těšit na další epizodu a nezapomínejte své děti vychovávat s láskou. Ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.